0: Entramos en tiempo de entrevista esta semana en la base de bien, lo comentaba antes en el informativo y ya tengo la oportunidad de recibir aquí en el plató de televisión Torrevieja al obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Murilla. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Eh, es usted una persona que da mucho que hablar, pero hoy vamos a sumar también que es una persona de palabra porque es obispo menos de un año en la práctica desde que toma posesión, el día 12 se va a cumplir ese primer aniversario, es la segunda entrevista que nos concede, la primera fue en el obispado, terminamos diciendo la siguiente será en casa y ha cumplido.
1: Estamos cumpliendo. Sí,
0: <ríe> ¿Qué tal estamos, José Ignacio? ¿Cómo lleva eh, este casi año entre nosotros?
1: Bueno, pues la verdad es que creo que ha sido un año que está cumpliendo las expectativas, no uh-huh. de lo que aquel día tan precioso, inolvidable, inolvidable para mí, ¿no? Pues del 12 de octubre vivimos pues una... Pues una entrada tan preciosa en aquel lugar. Fíjate, se suele decir toma de posesión, ¿no? O sea, el obispo hace su toma de posesión. Tengo la impresión de que en realidad no es que el obispo tome posesión de la diócesis, sino que es ella la que toma posesión de uno. ¿eh? En el sentido que se mete en tu corazón, hace que te, bueno, pues que, que te encarnes en una cultura, que te sientas plenamente del lugar, ¿no? Y que, y que descubras, ¿no? Que vuelvas a nacer de nuevo. O sea, es verdad que la diócesis se toma posesión de ti y Dios te lleva a un lugar como, como este para mí tan eh, pues tan novedoso y puedo decir que ha sido un año de, de tomar contacto, de, de, de ir conociendo profundamente, de conocer a sus gentes, ver tanta gente buena, de verdad, eh tanta gente buena con la que se puede trabajar, que son eh, que son estimulantes porque te estimulan, tiran de ti, desean eh, desean que el obispo tire para adelante, ¿no? Entonces bueno, puedo decir que ha sido un año que para mí pues, posiblemente ha marcado mi vida. ¿eh? No voy a decir que los anteriores no lo hayan marcado todo, pero sí es verdad, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después para, en mi vida desde la llegada de esta diócesis y solamente puedo darle gracias a Dios. El hecho de que haya un aniversario es para mí una oportunidad para, ¿eh? pues para que lo que era aquel día 12 de febrero le, le dije al Señor aquí estoy, ¿eh? pues vuelva, vuelva a decirlo, ¿no? Y estoy y estoy encantado, ¿eh? estoy encantado y aquí estoy.
0: Dicen que la que más ha sufrido este año es su agenda, eh, porque vaya agenda la de Monseñor eh, Munilla, en esta tierra podemos dar buena cuenta de ello, eh, ha estado presente en celebraciones en Orihuela, en Torrevieja, en Cayosa, eh, yo creo que ha recorrido prácticamente gran parte de la comarca de la, de la Vega Baja eh, y, y además en, en todas, en, el obispo eh, se ha convertido, permítame decirlo así, en uno más, ¿Ha participado de la tradición de la gente? ¿Ha participado de la cultura de la gente? ¿Ha comprobado la riqueza de esta tierra en cuanto a religiosidad popular? Sí. Voy
1: a decir que, que ha sido todo muy intenso. Podría haber, haber habido dos formas de organizarse, ¿no? Una, quizás, la de después del 12 de febrero, decir, venga, vamos a hacer una, una programación de en qué orden vamos, por dónde, ¿no?, pues qué prioridades buscamos, ¿no? Pero yo creo que la fórmula que hemos elegido ha sido, a ver, estamos llegando eh, con un curso ya iniciado y aquí lo que procede es, en un primer momento, conocerse, encontrarse de una manera más informal, eh, no tan organizada, no tan programada, respondiendo a las llamadas. Yo lo que he hecho este primer año ha sido responder a todas las llamadas. Y entonces, bueno, creo que es una manera más fresca, eh, más fresca de conocerse. Obviamente tendrá que llegar también el momento en el que nos organicemos más, en el que eh, hablemos de fechas de visitas pastorales y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que tocaba era hacer un contacto directo, fresco, directo, y creo que eso lo hemos conseguido. Yo creo que todavía por ahí hay algún ¿eh? hay alguna pedanía, algún lugar que me dicen que aquí no ha llegado, ¿eh? cuidado, que aquí no ha llegado, pero bueno.
0: Qué, ni- qué nivel de exigencia, ¿no?
1: <risa> pero bueno, da gusto también, ¿no? Ver que pues, pues que se espera que el, que el pastor se haga presente, ha sido un año inolvidable.
0: Mm. Me voy a quedar con una imagen anecdótica de, de este año, don José Ignacio, eh, y que así enlaza con la primera respuesta que me ha dado, y es su felicitación de Navidad, de la primera Navidad como obispo de Orihuela Alicante, que además, eh, con esa hermosa ilustración, evoca la entrada del obispo en una, en una puerta de Orihuela eh, convertida en un portal de Belén.
1: Bueno, hay una, una joven que es una, una dibujante maravillosa, que es Pati Trigo, ¿eh? A la que tuve también la oportunidad de de conocer durante este tiempo, en un encuentro que hubo de catequistas en en Murcia. Y ahí ahí ya le hice esa propuesta. Oye, Pati, tú te animarías a hacer, bueno, pues a dibujar esa escena inolvidable de que el obispo allí montado en en Bartola entra por esa puerta y a convertir la puerta, ¿no? A convertir la puerta de Orihuela en el portal de Belén. O sea, que que la puerta de Orihuela sea el portal de Belén. Y la verdad es que, bueno, pues fue una de esas intuiciones que a veces nos vienen a la cabeza, una intuición que yo creo que fue pues simpática no y que mucha gente me la ha agradecido.
0: lo ¿eh? <risa> un pues a lo mejor se espera un cuadro barroco del siglo <risa> no sé cuántos y, y llamó la, la atención. Creo, don José Ignacio, que lo que termina es un primer año de diagnóstico, eh, y ahora hablaremos de algunos aspectos eh, concretos. A rasgos generales, de lo que ha conocido, ¿piensa que la diócesis funciona adecuadamente o piensa que en algún momento hay algún... Eh, ¿Algún aspecto que hay que reordenar eh, y dejarle su impronta? Obviamente las dos cosas son verdad. ¿eh? Uh-huh. O sea,
1: yo creo que yo he subido un tren en marcha, creo que esta diócesis mm, ha tenido unos grandes pastores, que está bien orientada, ¿eh? que las intuiciones claves que ha tenido, pues, pues yo creo que no, 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 no necesitan cambiarse. ¿no? yo Tengo la impresión de que aquí no se necesita un cambio de rumbo, lo que uno pues, viene a aportar es dentro de, esa, de esas claves, ¿no? Pues que San Juan Pablo II nos decía que tenemos que estar siempre hablando de, de reinventarnos en la nueva evangelización, ¿no? Bueno, pues poner el acento eh, en un nuevo ardor, cada uno tiene su carisma a la hora de, de expresar Ajá. las cosas, en un nuevo lenguaje, en unas nuevas metodologías, ¿no? Yo creo que, que son ciertos acentos, ¿no? ciertos acentos los que, los que hemos podido poner ¿no? quizás especialmente en materia de bueno pues de, de nueva evangelización, ¿eh? de nueva evangelización, porque no nos, no nos podemos conformar con decir vamos a mantener las estructuras que tenemos, no, porque si nos dedicamos a una pastoral de mantenimiento, estamos inevitablemente pactando con una, con un progresivo debilitamiento, ¿eh? es así. ¿Eh? Es así. O sea, todo, eso es... todo caduca todo caduca ¿eh? o sea un mantenimiento inevitablemente lleva a un debilitamiento sino que hay que tener la capacidad de hacer eh, propuestas nuevas y de llegar a los que no hemos llegado ¿eh? llegar a los que no hemos llegado y para ello buscar métodos eh, pues, pues formas distintas no creo que el Espíritu Santo es muy creativo ¿eh? y la creatividad también tiene que formar parte de nuestra eh, de nuestra
0: pastoral hay una figura que a mí me llama la atención, porque además es una de las primeras decisiones así de magnitud de José Ignacio Munilla como pastor de esta iglesia diocesana, y es la creación de un vicario de evangelización, de poner esa figura pastoral también eh, con un rango de, de vicario episcopal para que, para que pueda tener también el peso específico que merece. Eh, ¿Por qué, eh, no José Ignacio? ¿Y qué le ha encargado a un hijo de Orihuela como es Miguel Ángel Cerez. A ver...
1: Yo creo que sí, ciertamente, es posiblemente no, pues la aportación principal ¿no? que he podido hacer como obispo este año. Es eh, caer en cuenta de que las distintas delegaciones ¿no? de, de pastoral necesitan también una visión conjugada, porque es posible que cada uno viva en un, en, en un pequeño digamos, departamento. Mm. Cada pues, Dentro de la iglesia hay distintos quehaceres, ¿no? eh, y entonces uno tiene el riesgo pues de, yo es que me dedico a la pastoral del mayor y de la salud de los enfermos, otro se dedica a la de catequesis, otro se dedica pues a la liturgia, entonces podemos tener departamentos que no, tienen, no tenemos noticia unos de otros, que no tenemos una especie de eh, jugada común, no estamos interrelacionados, no hay sinergia. Cosa que es contradictoria cuando en realidad incluso tenemos muchos fieles que, que participan al mismo tiempo en varios de, varios de sus lugares. Varios de lugares. <risas> Luego, yo creo que un, que un reto de la, ¿eh? de la vicaría de evangelización era la conexión ¿eh? entre todas esas realidades pastorales y otra, pues un poco a la que me he referido anteriormente, ¿no? la clave de, de nueva evangelización, la clave de decir, nos tenemos que aunar, tenemos que sumar, ¿eh? sumarnos, ...y ver cómo aportamos cada uno ¿no? pues nuestro carisma... ...de cara a la nueva evangelización... ...sobre todo la transmisión de la fe a las nuevas generaciones... ...que obviamente somos conscientes... ¿eh? ...de que hay una, eh, una notable diferencia... ¿no? Pues ...entre las eh, generaciones adultas... ...que están mucho más insertadas... ¿no? En, pues ...en las tradiciones de una Vega Baja, por ejemplo... ¿no? ...que tiene unas tradiciones impresionantes... ...pero ojo, ¿no? Pues las nuevas generaciones... No, no no han recibido, no pensemos que han, que han recibido tan fácilmente ¿no? todo, toda esa tradición, toda esa riqueza, todo ese legado de la fe. sí lo conocen parcialmente, pero muy superficialmente. no les ha llegado a calar a impregnar plenamente. Por eso la, la vicaría de evangelización tiene ese plus, ¿eh? ese plus de ir más allá de, del mantenimiento de nuestras, de nuestras estructuras y, y buscar el llegar especialmente
0: al mundo más joven y y eso eh, lo hacen poniendo un un, yo creo que es una apuesta que podría resultar arriesgada que es vamos a llevar a cabo un discernimiento y vamos a preguntarle a la diócesis eh, en movimientos y también a título individual todo aquel que lo ha querido ha podido expresarse en ese en ese discernimiento eh, por dónde respira nuestra iglesia diocesana eh, también en aras del nuevo plan diocesano de de pastoral, y además se ha elaborado un documento, permítame decirlo así, eh, sin maquillaje. Uh-huh. Es decir, se si ha habido que poner en algún momento que las cosas funcionan mejor o peor dependiendo del cura de cada momento. Eso aparece en el documento. Eh, se ha hecho eh, un análisis muy concienzudo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué frutos se espera obtener de esa parte de escucha de lo que dice la Iglesia Diocesana? Esa parte era importante, ¿eh?
1: porque si verdaderamente queremos, ¿no? Pues, eh en llegar a suscitar la colaboración de todo el mundo, pues la corresponsabilidad también nace mal si la gente no no se siente representada o escuchada. Eh, Yo he observado que en esta diócesis se guarda memoria muy, digamos, eh, agradecida de un lema pastoral que hubo eh, hace ya antaño, no sé cuántos años son, en el que se dijo, casa de todos, cosa de todos. He observado que eso ha permanecido en la memoria de los sacerdotes y de muchos laicos comprometidos en la vida de la iglesia ¿eh? casa de todos, cosa de todos bueno, por eso era importante ese feedback ¿eh? de preguntar y luego volver y traer de nuevo a los consejos pastorales las respuestas que se habían obtenido y la verdad es que mmm, creo que tú has subrayado el que, el que por supuesto no existe ningún tipo de, de censura a, que, a lo que nadie quiera decir pero también yo voy a subrayar otra cosa, es que Siendo eso así, a mí lo que me llama profundamente la atención es que hay una gran confluencia, ¿eh? uh-huh. porque podríamos estar en otro lugar en el que pues, las eh, opiniones fuesen muy diversas y tendríamos que torear eh, con, con otra situación. Pero es que aquí veo yo que, bueno, por la gracia de, de la vida eclesial, ¿eh? pues existe, pues, unas convicciones compartidas comunes muy grandes, muy grandes, un, un estimularse mutuamente y eso obviamente está facilitando este proceso este proceso consultivo, que ¿no? creo que va por buen ritmo uh-huh. y que si Dios quiere al finalizar este año se concluirá en una propuesta, en una presentación de lo que sería un plan pastoral para los próximos cinco años en la vida de la diócesis.
0: Eh, ¿Qué papel para don José Ignacio Munilla deben tener los laicos? Estamos en... Se, hablamos con eh, Miguel Ángel Cerezo hace unos días en este mismo programa, precisamente de, de la necesidad de, de huir del clericalismo. Eh, la pregunta es: ¿qué podemos hacer los, los laicos siendo conscientes de la realidad vocacional? También la mies es mucha y los obreros son pocos. No sé si nos, en nuestra diócesis está en un momento en el que los laicos deben asumir nuevas responsabilidades como ministros de la palabra y a donde no lleguen los sacerdotes. ¿Cuál es el papel? El obispo diocesano eh, vería conociendo ya con este con este primer año de toma de contacto para los laicos.
1: Bueno, en primer lugar, ¿eh? antes que nada, yo creo que hay que subrayar eh, la vocación específica que tiene el laico eh, de hacerse presente en la vida pública. Que ¿eh? eso quizás es porque claro, si nosotros nos recurrísemos a los laicos únicamente como tenemos dificultades de, de, de podernos or, organizar para que nos ayuden o para que se integren en la vida de la Iglesia, sería un recurso un tanto utilitarista, para entendernos. Y yo creo que hay que hacer a ver cuidado. Que no nos aprovechemos solamente de ellos, ¿no? A ver, los laicos tienen una vocación específica a, a hacer presente ¿no? Eh, pues el reino de Dios en la vida pública. Cada uno allí donde Dios lo ha plantado. Pues en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿eh? Eh, la vida política, pues en la, en la enseñanza, fíjate, en la enseñanza, en lo, que es, en lo que es el arte, bueno, pues en, ahí, ahí es nada, ¿no? O sea, yo subrayaría ese aspecto, porque por desgracia creo que en España en este momento eh, hay pocos laicos, ¿eh? en la filosofía, en la historia, pues en, en, la, en el mundo de la novela, en el mundo de la política, que, que se hagan presentes en la vida pública explícitamente como católicos, ¿eh? en el mundo laboral, en el mundo laboral, ¿no? de, de, de todo tipo, no ese es el aspecto específico. Y ciertamente, también, creo que un laicado maduro se traduce eh, se traduce en un mayor compromiso en la vida de la Iglesia, pero no porque como hay pocos curas, entonces tenemos que... Sust- no, no, porque eso sería un error, recurrir al laicado porque, porque nosotros necesitamos mm, como mm, más, eh, eh, más manos Cuidado, eh, yo creo, por, porque el propio laicado, porque su madurez, eh, conlleva más, más responsabilidades. ¿no? Por eso también es muy importante, para que eso pueda llevarse a efecto, ¿no? eh, pues la formación del laicado, una formación. Claro, claro eso es básico. ¿eh? Para que el laicado pueda tener dentro de la iglesia pues un tipo de presencia de, de mayor peso, el tema de la formación es clave. ¿eh? Entonces, por ejemplo, ¿no? pues en la diócesis existen. Eh, pues medios formativos, ¿no? medios formativos en los que bueno, pues existe una formación un poco adaptada, ¿eh? adaptada para los laicos de filosofía, de teología, lo que llamamos ciencias religiosas, ¿eh? que es un poco pues una adaptación de la carrera de teología, ¿no? que sería importantísima que en los próximos años fuésemos capaces de difundirla más, porque en la medida en que tengamos un laicado más formado Imaginémonos, por ejemplo, ¿no? Pues que los responsables de las cofradías ¿eh? de las cofradías tuviesen una formación teológica de ese nivel. ¿eh? Pues eso sería, claro, eso les, eso, eso les permitiría tener pues una, ¿eh? pues una, una capacidad de poder implementar pues, muchas iniciativas dentro de las cofradías, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso el tema, el tema formativo es clave. ...para que el laicado ¿no? pueda llegar un poco a, a, a desarrollar... ...todas las capacidades que tiene, ¿no? ...tanto en la vida pública como en el, como en el seno de la Iglesia.
0: Uh-huh. Eh, hay una figura de la que leí algo no hace demasiado tiempo... Eh, ...que era la figura de las unidades pastorales... ...precisamente a lo mejor a colación de esta última idea... ...que le planteaba de la, de la necesidad de que los eh, sacerdotes... ...puedan atender adecuadamente... Eh, su función como celebrantes de los, de los sacramentos. Eh, unidades pastorales, eh, el tema de que eh, se atiendan a más de una comunidad eh, a través de un, de un mismo pastor o de un conjunto de, de sacerdotes. ¿Esa figura se está estudiando? Se está
1: estudiando. Y obviamente pues hemos también pensado que la, la iremos implementando desde experiencias piloto. Lo hacemos aquí, lo hacemos allí y vamos viendo cómo... ...qué resultados obtiene ¿no?... ...pero yo creo que es necesaria por dos razones... ¿eh? ...no solo por el hecho de que hay menos sacerdotes... ...y entonces es que conviene agrupar una serie de parroquias... ...para poderlas atender de una manera más conjugada... ...también hay otras razones... ...y es que por ejemplo pues en nuestro... ...en este momento en el que vivimos... ...pues decirle a un joven de un barrio... ...no, no, es que tú, tú no eres de esta parroquia... ...tú eres de la otra... Eh, eh, ...llega hasta esta calle... ...el, el alinde parroquial ¿no?... Y tú para hacer la confirmación, vete a la otra parroquia. A ver, son, digamos, son eh, límites que nosotros pues, se nos ha ocurrido poner, pero que un joven hoy en día no, no, no lo entiende, no lo entiende, ¿no? Pues un joven hoy en día vive en una cultura en la que no existen, bueno, más, más global, es más global, más global, más bien es un mundo digital en el que vive, ¿no? Entonces lo lógico es que, pues, por ejemplo, en un contexto en el que hay varias parroquias vecinas sean capaces de hacer propuestas comunes. Diciendo, venga, tú encárgate de acoger a todos los jóvenes, yo me encargo de acoger a todos los niños, yo me encargo de acoger a Caritas, yo me encargo, o sea, que hagamos una especie de puesta conjugada, porque la vida misma la vida misma es mucho más global que era anteriormente y ahora cada uno no vive en su pequeño barrio, eh, sino que existe entre nosotros una comunicación eh, pues, pues mucho más fluida. O sea, que yo creo que las razones son varias para que esa figura de unidades pastorales pues termine por imponerse.
0: Se lo pregunté también a su vicario eh, de evangelización eh, y se lo pregunto a usted también, ya que tengo la, la oportunidad le preguntaba yo a Miguel Ángel Cerezo si, si era bueno o malo que el obispo escuchase a todo el mundo eh, no sé si le ha generado muchos dolores de cabeza en este año escuchar a tantas personas porque eh, he podido saber de gente que está próxima a usted que si algo hace José Ignacio Munilla es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar
1: No No es malo, no no veo que tenga riesgos.
0: Pese a a la contradicción de algunos. No,
1: no, no 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 es malo escuchar en absoluto. la, la, La verdad tiene, la realidad tiene muchos matices. Y entonces es importante conocer todos los matices. Y además es importante conocer también cómo se vive subjetivamente las cosas, porque la realidad no es únicamente lo que objetivamente es, sino también subjetivamente cómo es percibida, claro. entonces este segundo aspecto es importante, ¿eh? ver, cómo sub, ve, cómo, ver cómo es percibida pues para, pues para entender que con esto hay que tener paciencia, ¿eh? que con esto otro que igual hay que hacer también un esfuerzo de comunicación porque este es obvio que lo, no lo ha entendido bien, ¿eh? entonces eh, hay que conjugar ¿no? el que creemos en una objetividad pero también hay que tener en cuenta la subjetividad de las personas, por eso escucharlas pues es muy importante ¿no? para poder ayudar a que, a que la comprensión de las cosas sea la adecuada.
0: ¿eh? Mm. Voy a ponerle un aprieto de este año de, de análisis, por cerrar este bloque. Eh, si me tuviera que decir tres urgencias o tres prioridades eh, de nuestra iglesia diocesana, ¿cuáles serían? A ver, la verdad es que las, las, obviamente
1: la primera que yo creo que te la he dicho, que es eh, juventud. ¿eh? Juventud, la traslación de, la, de, de, de nuestro mensaje a la juventud a las nuevas generaciones, a los niños también, ¿eh? a los niños, a los adolescentes, porque son en esas edades en las, que, en las que comienza la crisis, ¿no? Luego, ese es un tema clave. Y al mismo tiempo, con eso está unido en la pastoral vocacional, porque obviamente ahí introducimos eh, infancia, adolescencia, juventud, pastoral vocacional, el discernimiento de qué quiere Dios de mí, esa es una urgencia. La segunda, pues la segunda yo diría, a ver, familia la familia, porque está siendo, de alguna manera, la gran atacada en este desorden cultural que estamos viviendo, ¿no? Está siendo, pues yo creo que el gran objetivo abatir, por desgracia. Entonces yo creo que las familias necesitan encontrarse, estimularse, necesitamos suscitar grupos matrimoniales que se estimulen, que que se ayuden mutuamente, ¿no?, que sean... Y necesitamos, pues, ayudarles en sus crisis, ¿no? Eso, Eso que estamos insistiendo tanto, ¿no?, el centro de orientación familiar bueno pues se ha ido se ha ido desarrollando mucho te voy a contar que según venía para aquí en coche me ha llegado un WhatsApp ¿eh? enviado enviado por por, por, eh, pues por Elena que es nuestra responsable ¿no? de los cof en el que me decía eh, los casos que han entrado esta semana en los cof por los que rezamos allí venía un elenco no y, y decía Tantos matrimonios con, con hijos adolescentes al, al borde de un ataque de nervios. Tantos matrimonios con niños que piden y piden orientación. Creo que decía, 14, ¿eh? 14 matrimonios con, con mala relación que, que, hay, que piden ayuda. Eh, 11, 11 matrimonios. A mí me ha impresionado ver la cantidad de, de matrimonios que han entrado en una semana. Yo decía, no, no hubiese esperado yo... Un volumen así. Que, un volumen así, que en una semana se te presenten 50, 60... ¿eh? familias pidiendo ayuda. Quiere decir que hay una gran necesidad. Yo creo que ese es un segundo, un segundo bloque bloque claro claro y contundente. Y bueno, y por supuesto, yo no me olvidaría nunca de nuestro compromiso social. Nuestro compromiso social eh, es es continuo y permanente. Y ahí está nuestra Caritas, que creo que que es un buque insignia, un buque insignia de de, de estar siempre atentos A, a a cuáles son las, las situaciones de, ma- de mayor pobreza social y creo que autentifica el testimonio cristiano el que estemos atentos ¿no? a qué lugares son en los que la pobreza está incidiendo principalmente. Teniendo en cuenta una cosa, que yo creo que lo que hoy en día está generando más pobreza son también las adicciones. Hay muchísimas adicciones de juego. Por ejemplo, yo estoy impresionado de cómo cuando voy a los pueblos de la Vega Baja a ver, entra el obispo en coche en un pueblo de la Vega Baja y allí en la calle principal del pueblo, allí hay una sala, dos salas de apuestas
0: deportivas,
1: de, de apuestas, de salas de juego, salas de juego. Por cierto, además, en las esquinas principales de los pueblos, o sea, han, no son malos locales, ¿no? O sea, han, han, han alquilado o han comprado los, al, los locales principales de los pueblos. Ojo, eso eso genera, es generador de una pobreza increíble, no? El hecho de que de que, de que tengamos tal pobreza, tal necesidad de apostar, y está generando una pobreza muy grande. De esto hablamos muy poco, pero, eh, pero, es, pero es, un in, es un indicio de cómo nuestra falta de madurez interior genera pobreza.
0: Eh, el Dios fiel mantiene su alianza. Eh, la Conferencia Episcopal Española ha aprobado este documento, además hacen muy poquitas, muy poquitas fechas y muy poquitas eh, también... ...que ha sido presentado en nuestra diócesis... ...por Monseñor Güello... Eh, ...anterior secretario general y portavoz de la, de la conferencia... Eh, ...en el que me quedo con, con dos palabras... Eh, ...que es la de militancia cristiana... Eh, ...claro, la pregunta es la siguiente... ...¿qué está pasando para que los obispos... ...tengan que plantearse... ...hacer un llamamiento a, a la Iglesia... ...a los laicos, a los movimientos... A, ...a toda la Iglesia... ...yo creo en parte también a toda la sociedad... ...para reivindicar una militancia cristiana. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, en esta España nuestra... ...para que haya que elevar la voz a una reflexión de ese tipo? Bueno, yo creo que
1: se ha ido poco a poco desarrollando la crisis cultural... ...y va de una manera tan, 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 tan acelerada... ...que ya parece que no hay capacidad de reacción. O sea, porque se han ido concatenando... Tantas iniciativas, por ejemplo, en el mundo educativo, con la LOE, eh, pues en otros en otros ámbitos ¿no? que hace referencia a la, a la familia, pues ahora de repente estamos con la ley trans, etc. ¿no? Todo este cúmulo de, de, del fondo ¿no? de, de ataques a, a lo que es eh, el derecho educativo de las familias... ¿eh? Bueno, pues la verdad es que se ha ido ya, sobre todo ya por el efecto de la pandemia, porque la pandemia también yo creo que generó unos hábitos en los que eh, el movimiento reivindicativo, las respuestas reivindicativas se cercenaron y entonces, entonces de alguna manera, pues todo ha sido implementado, como la ley de eutanasia y muchas cosas más, sin resistencia social. Y yo creo que eso pues eso hace que, que era necesario una reflexión crítica, una reflexión crítica que se hizo, se aprobó en la plenaria de noviembre pasado de la Conferencia Episcopal Española este documento eh, y, y se ha comenzado pues, a difundir a partir del mes de enero ¿no? entonces lo que queremos es suscitar capacidad crítica, capacidad de reflexión que eso, eso es la base de la militancia porque para poder tener un criterio propio que se haga presente en la vida pública, tienes que tener criterio tienes que tener criterio entonces este documento lo que hace es poner ¿no? en manos de, de, del laicado, del conjunto de la vida de la Iglesia, una serie de reflexiones, una lectura eh, ordenada de todo cuanto ha acontecido, pero viendo como todo está vinculado. No han sucedido muchas cosas de, desvinculadas, no, no, hay un hilo conductor en toda esta crisis. ¿eh? Hay un hilo conductor que tenemos que ser capaces de descubrir, ¿eh? de descubrir el hombre... ...en el momento en que el hombre da la espalda ¿no? a sus raíces religiosas... ...se desvincula, y el hombre desvinculado de Dios... ...bueno, pues tiende a desvincularse pues de, de, de su familia... ...tiende a desvincularse de la sociedad, tiende, es una desvinculación progresiva... ...al final el hombre se queda eh, aislado, ¿eh? se queda eh, atrapado en su soledad... ...que las tecnologías nos ayudan a ello... Y entonces un hombre desvinculado es muy fácilmente manipulable, muy fácilmente manipulable, por las nuevas ideologías, ¿no? porque uno necesita agarrarse a algo, tener referentes. ¿no? Si le desvinculas de su tradición, si le haces avergonzarse de su historia, ¿no? sí, entonces, claro, pues ese hombre necesita un agarradero, y ese agarradero pues, pues acaba siendo un pensamiento único, casi, casi es como una especie de an, an nueva antropología que se está... ¿eh? que se está, no voy a decir proponiendo, sino imponiendo en el sistema de enseñanza, que está generando pues, muchísimas heridas, porque todo esto no ocurre sin que se estén generando muchísimas heridas en, eh, pues, en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestros adultos también. ¿eh? Por eso ese documento viene, viene a ser como un instrumento para la reflexión y para decir, ha llegado el momento de que el laicado reaccione ¿Eh? ...de que tengamos una, una capacidad crítica y no únicamente reactiva... ...sino también constructiva, de ahí la militancia, ¿eh? de ahí la palabra militancia... ...porque la palabra militancia pues es todo lo contrario a, a la actitud pasiva... ¿eh? ...a la actitud pasiva en la sociedad y en la vida de la Iglesia.
0: Y no le llama la, la atención, Monseñor Munilla, que al final... Eh, ...todo esto al final se le esté eh, dando traslado, se nos esté dando traslado a la sociedad... ...como que avanzamos en derechos... Eh, tenemos ya derecho a una muerte digna tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo hace unos días usted mismo eh, retuiteaba un vídeo en el que se veía al, al portavoz parlamentario del Partido Socialista me ha notado el entrecomillado no hay ni gobierno, ni estado, ni Dios que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres es decir, es que toda esta situación a la sociedad se nos presenta como que es un avance en nuestros derechos, como si viniésemos de una situación peor y ahora con todos estos cambios normativos lo que estamos es avanzando hacia un mundo en el que todos tenemos más derechos, claro, y y a quién le va a sonar mal la música de tener más derechos y menos deberes. Pero es que
1: el el tiempo está demostrando que no es cierto
0: que sean nuevos derechos,
1: sino que es una imposición. Porque si fuese verdad, si fuese verdad, por ejemplo, que son, eh, pues, que de lo que se trata es de creer en la libertad y que todo el mundo pueda pueda elegir libremente, por poner un ejemplo, si eso fuese verdad, no hubiese acontecido pues lo que lo ocurrido, por poner un ejemplo, pues, en esa polémica que se ha suscitado en el gobierno de Castilla y León, cuando se hace un protocolo para que las mujeres que están en situación de abordar, abortar puedan elegir en base a alternativas, para que usted pueda elegir si quiere abortar o no quiere abortar, pues, aquí hay unas alternativas, ¿no?, entonces yo veo, veo las alternativas, tengo tales ayudas pues, eh, de, de, pues de una guardería, tales ayudas psicológicas, tengo t- tales ayudas médicas, y entonces yo decido. Pero no, eso no se permite. Con lo cual, en el fondo, no es cierto que sea un derecho a elegir, sino más bien es una imposición. Es, es, a, la, a, la, a los hechos me remito. ¿no? Lo cierto es que en la tramitación que la ley de aborto está teniendo esta misma semana pasada, en el Senado se ha votado el que ninguna comunidad autónoma pueda tener la capacidad de tener un protocolo en el que dé una posibilidad de alternativa o de discernimiento a quien libremente lo quiera. Entonces, con lo cual, lo de derecho y lo de libertad de elección, yo no me lo creo, porque a los hechos me remito. En el fondo, se ha pasado del relativismo a una dictadura del relativismo. Entonces, creo que que, que esto es es lo cierto, como por ejemplo lo que es la ley trans en la que resulta pues que, que, no es que no es que se esté ofreciendo una posibilidad a quien tenga, no, no, es que se está diciendo que a unos padres se les puede quitar la patria potestad de sus hijos si ante, eh, si ante unos síntomas supuesto eh, supuesto de disforia de género no cumplen el protocolo que el Estado entiende que tiene que cumplir. Si no lo cumplen, los hijos pueden ser arrabatados a sus padres.
0: Pero es que lo está, lo, los hijos de Gerson son del Estado, ¿no? Claro, claro, entonces, entonces, claro. ¿eh? tiene su coherencia ese pensamiento. Tiene su coherencia
1: la famosa frase de la, de la ministra Cela,
0: ¿eh? Hoy embajador ante la Santa Sede. Hoy embajador
1: ante la Santa Sede, que eso pues es, es irónico, ¿no? <risas> es irónico, pues resulta que de ninguna manera, así lo dijo ella solemnemente, ¿no? De ninguna manera cabe decir, ¿eh? pues que los hijos son de sus padres, ¿no? Claro, pues pues obviamente detrás de esa afirmación sabemos lo que hay, es la concepción, una concepción estatalista que no tiene como interlocutor a la familia, sino al individuo. Eh, digamos, esta concepción de Estado no quiere a la familia como interlocutor, quiere al individuo, que obviamente es mucho más eh, vulnerable y manipulable que una familia.
0: Hemos hablado del derecho la, a la vida y a mí me llama mucho la atención, don José Ignacio, eh, un hecho eh, en sí y es que se convierta en un elemento noticioso que llame la atención, que un obispo defiende a la vida y ore por la vida. Sí. Eso hoy es
1: noticia. Sí, es noticia porque, porque curiosamente, la libertad de expresión, ¿eh? la, la conocida libertad de expresión, únicamente se entiende al servicio de una ideología. O sea, no es cierto que se, que, que, que se crea en la libertad de expresión. ¿eh? Yo, por ejemplo, recuerdo que eh, pues en mis tiempos jóvenes se hablaba de la objeción de conciencia de respetar la conciencia de cada uno como como un signo de progreso, de de progresismo. Respetar la objeción de conciencia, ¿no? Yo mis años también soy de los los del tiempo de la mili. Yo yo, yo he hecho la mili, ¿eh? Entonces, bueno, pues en aquel tiempo se hablaba de la objeción de conciencia en el servicio militar y era como una una reivindicación progresista, ¿no? Pero es curioso que, llegados al poder, y cuando uno tiene la sartén por el mango, entonces lo que en un tiempo pues era un avance por resistir, ahora se niega. No existe la libertad de conciencia. Es decir, existe eh, el pensamiento único, ¿no? Y uno tiene eh, pues tiene derecho ¿no? pues a manifestarse a, a favor de lo que es políticamente correcto. Si hace un gesto público, ¿eh? como es, por ejemplo, pues estar delante de una clínica abortista, rezando sin más. ¿eh? Recordando que existe alternativa a la vida, pues entonces resulta que no existe, no existe derecho a la, a la expresión, a la libertad de conciencia. ¿no? Yo insisto en que los hechos están demostrando que la invocación de la libertad no era más que una estrategia para llegar al poder. ¿eh? Y cuando hemos llegado al poder, pues entonces se ha acabado, ¿eh? se ha acabado esa invocación de la libertad de conciencia.
0: Uh-huh. Usted ha publicado en Twitter, la ética también debe regir en los pactos políticos. Eh, Habla un poquito también la cuestión de, de todo lo que está pasando a la hora de la formulación de, de un código penal a la carta y, sin embargo, pues a lo mejor llama la atención que esa acción de la que me hablaba antes, la de rezar delante de, de una clínica, pueda pueda ser perseguida. ¿Es un poco disonante?
1: Es muy disonante porque, obviamente, lo que creo que es inmoral pues es que pues un gobierno reforme el código penal... ¿eh? o por ejemplo, que es lo que, lo que es el delito de malversación de fondos, para conseguir que alguien que ha malversado fondos salga beneficiado y le apoye él en el gobierno. Obviamente, entiendo que es una reforma inmoral. Es inmoral el que alguien modifique, un, modifique la tipificación de un delito ¿eh? a petición de un delincuente para él poder eh, recibir un apoyo al gobierno. Obviamente, es inmoral. Como también es inmoral las medidas de de progresiva politización del mundo judicial. Porque el mundo judicial, para que una democracia funcione, creo que tiene que existir una independencia de los distintos poderes y que que el poder judicial tenga el grado de dependencia, ojalá no tuviese ninguno, me explico, ningún grado de dependencia del mundo político, pero desde luego que en todo caso todavía crezca en dependencia del mundo político, hace que la ciudadanía al final no crean la justicia, porque si resulta que se va a dictar pues una resolución de constitucionalidad e inconstitucionalidad, no, una resolución en el Supremo, en Constitucional, donde fuere. Y entonces, si, si nosotros hacemos los cálculos de cuál es el voto previsible en base a la adquisición política de los jueces que allí han sido elegidos, a ver, tenemos un problema, eso nos va a llevar a no creer en la justicia, Uh-huh. a entender que la justicia sirve a fines políticos. ¿no? Por eso creo que la Iglesia siempre ¿no? ha, ha subrayado la importancia de, de, la, de, de respetar la independencia de, de, del, poder, de, de, vamos, del poder judicial.
0: ¿Ha ¿Apreciado usted, don José Ignacio, diferencia en el tratamiento social mediático del asesinato hace unos días del, del sacristán de Algeciras con respecto al tratamiento que se le ha da dado a otros crímenes yihadistas? Bueno, la verdad es que tampoco soy una persona muy
1: que siga mucho, ¿eh? digamos, los medios de comunicación. Recibo mínimamente las noticias, no podría hacer ese análisis de comparativo. Lo que sí que creo es que nos tenemos que hacer la idea de que posiblemente el yihadismo de, nuestro... de estos momentos es un yihadismo mucho más aislado, ¿eh? mucho más aislado que el que pudo ser en otro momento en el que se hablaba de células mucho más organizadas, etc. ¿no? Creo que hay que tomarse en serio la posibilidad de que los atentados yihadistas vayan a tener un perfil muy, muy del tipo que hemos vivido en Algeciras, que es un sujeto eh, que ha permanecido aislado, pero que por Internet, etc., ha recibido pues toda, ¿eh? toda una... ¿eh? ...pues pues una ideologización que le ha permitido hacer eso... ...y y, y eso quizás ha sido lo que a uno les ha parecido... ...que eso no no tiene un perfil de terrorista como puede tener... ...el de una célula, un comando, un comando organizado... ...es que quizás en el tiempo en el que que estamos... ...la palabra comando pues pertenezca a otra época. época. Creo que en este momento es más bien La, la propia inserción... ...en redes sociales la que permite que un sujeto, un individuo... ...se convierta en terrorista... ...eso creo que hay que tomárselo mucho más en serio... ...de lo que no lo hemos tomado.
0: Don José Antonio, la Generalitat Valenciana... ...y la, y la Iglesia de la Comunidad Valenciana... Eh, ...se han sentado juntos en una mesa... En, lo, ...en una comisión bilateral... ...alguien dijo una vez que si algo... ...quieres que no funcione, crea una comisión... Ahora le preguntaré si tiene esa sensación... Eh, ...se ha creado una comisión en la que se sientan... ...representantes de varias consellerías... ...el propio presidente los obispos y el arzobispo de, de Valencia, de, de toda la comunidad valenciana eh, quiero preguntarle si, si eso solamente es una foto o ese tipo de encuentros tiene utilidad, sirve para algo o es una comisión florero bueno, para poder
1: responder a esa pregunta necesito un poco más de tiempo ¿eh? porque porque quizás en pocos meses vamos a ver eh, vamos a ver si eso eh, se limita un poco ¿no? Pues a una eh, pues a una escenificación que se hace, pues en estos momentos, que además estamos en unos momentos preelectorales, etcétera, o si eso verdaderamente tiene, eh, pues m- tiene un contenido. ¿eh? Está por, está por concretar todo ello. Entonces, en este momento todavía yo no estaría en dis- en, con la capacidad de poder decir esto ha sido una foto florero, eh? o verdaderamente pues se han abierto cauces de comunicación en los que, en los que. ¿eh? Nosotros hemos valorado, ¿no? diciendo, siendo conscientes de que podía existir el riesgo de que las cosas se queden en, un, en una fotografía en un contexto determinado. Hemos valorado los por y sí los contras, pero hemos dicho, a ver, queda, queda constituido, no, pues un, un marco, un marco con unas convocatorias mínimas al año, de dos reuniones al año, en las que, hombre, pues eh, reducir eso a, a nos vemos y nos sacamos una foto. Dos veces al año va a ser muy difícil que eso sea así. Nosotros, obviamente, vamos a, eh, a, a intentar sacar todas las consecuencias de ese diálogo en todos los niveles, tanto, por ejemplo, en el, te, en el tema de bienestar social, como en el tema educacional, cultural, etc., no, como el tema de patrimonio, eh, vamos a tomarnos en serio la implementación. ¿eh? Por eso, esa pregunta que, que me formulas también yo, la tengo, ¿eh? también, también yo la tengo, pero vamos a ver si en los próximos meses somos capaces de responderla.
0: Hace unos meses se celebró en Valencia un acto multitudinario, un acto de oración, como es el rezo de, de un rosario, y en ese acto se anunció eh, ese documento de voluntades anticipadas. Eh, me gustaría saber el, el minuto y resultado, eh, porque tuvimos la sensación de que parecía que iba a ser una, de una implantación más rápida, pero o a sea, lo que usted me diga a lo contrario ahora, parece que todo va más lento de lo que inicialmente se deseaba.
1: Sí, es cierto. Es cierto, y hemos tenido dificultades en las que la Consellería, pues que al principio, parece que habíamos, eh, habíamos ya eh, acordado de la forma concreta en la que, en la que eran recogidos ¿no? esos formularios en los que se manifestaban las voluntades anticipadas de cómo, en qué circunstancias uno quería vivir ¿no? y qué tipo de atención médica quería tener en la última fase de su vida renunciando a la eutanasia pero es verdad que estamos, eh, estamos teniendo eh, dificultades a la hora de entregar y implementar ¿eh? implementar esos formularios y esas peticiones. Bueno, mm, mm, es verdad que es algo un tanto novedoso, ¿eh? la, la, la fórmula de entrega un poco, digamos, no individual, sino colectiva, que habíamos buscado para, para hacerlo más ágil, pero bueno, confío en que estas dificultades seamos capaces ¿eh? seamos capaces de desatorarlas, pero es cierto que nosotros también teníamos la previsión de que íbamos a ser capaces de, hacer, de, de ponerlo en marcha de una manera inmediata y está teniendo más dificultades. Pero insisto que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por ver eh, el, el gran valor que tiene, que nuestra ficha médica, que la ficha médica de cada uno de nosotros, pueda constar que hemos hecho una declaración de rechazo de la eutanasia. Esa, el que conste nuestra ficha médica... Eh, tal solicitud nos puede evitar muchos problemas llegado llegado un momento en el que estemos en una ubi y haya que tomar muchas decisiones.
0: Uh-huh. Eh, estamos llegando al final de esta conversación y quiero eh, poner sobre la mesa dos cuestiones que afectan no a nuestra Iglesia particular, sino a la Iglesia universal. Una es el fallecimiento del Papa eh, emérito Benedicto XVI eh, ha sido un acontecimiento inédito en la historia reciente de que un pontífice. eh, entierre a su predecesor en esta situación ya per se eh, difícilmente recordable de luego eh, creo en 600 años no se había dado una casuística así y nos deja el el Papa Benedicto con muchas voces que creo que entre ellas está la suya también que hablan de empezar a rascar las virtudes heroicas de que se abra el proceso de canonización del Papa Teólogo
1: sobre todo porque yo creo que hay un gran consenso en una palabra, humildad, ¿eh? que es un hombre profundamente humilde. Mira, la, la humildad es una virtud sin la cual el resto de las virtudes dejan de serlo. Es que sin la humildad las demás virtudes no existen. ¿no? Entonces yo creo que él ha sido profundamente humilde. El hecho de que haya tenido un don de sabiduría extraordinario en absoluto no le sea. Se ha derivado en una persona prepotente, sino todo lo contrario. Y creo que ha sido un siervo humilde de la verdad que ha tenido que sufrir mucho. Ha tenido que sufrir mucho. De hecho, ahora lo estamos, estamos conociendo. No lo habíamos sabido hasta ahora. Se están sabiendo cosas ahora. ¿no? ¿Cuál fue la causa más inmediata de, de, de su renuncia? ¿De por qué él renunció? Estamos sabiendo de que, de que él, después de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, comenzó a padecer. Un insomnio crónico que no pudo ser, eh, digamos, pues, tratado con somníferos, ¿no? no pudo ser tratado. Y claro, pues el agotamiento al que él llegaría, no, con el peso tan grande que estaba sosteniendo sobre él de la vida de la iglesia, le desgastó plenamente. no, Le desgastó. Con lo cual es un hombre que ha desgastado sus fuerzas y, su, y su salud. Y yo creo verdaderamente en su santidad. no. Allí hubo el día de su funeral, tuve la ocasión de estar allí presente. Fuimos un grupito pequeño, pero un grupito de, de diocesanos y allí se escucharon no pues eh, gritos después del funeral de Santo Súbito, no como se escucharon en el funeral de San Juan Pablo II. ¿no? Entonces yo pues yo personalmente ya me encomiendo a él. ¿eh? Yo, yo he rezado por él, pero yo ya he empezado a encomendarme a él y a pedirle algunas cosas.
0: Fíjese, eh, esta situación de los dos pontífices, sobre todo en, en los últimos tiempos, ha dejado una imagen que mm, probablemente no sea la, la más grata de la Iglesia, digamos que es la de, de dos facciones, de, de algunos que se hacen llamar conservadores y otros progresistas, eh, la publicación reciente del libro del secretario eh, de Georg Ganswein, eh, también eh, cómo ha sido todo, toda esa tesitura y todo lo que se cuenta de la, de la relación, también la publicación del controvertido libro con el cardenal Sarab, o, o, o no con él, sino del cardenal será con, con las aportaciones que hizo el Papa Benedicto. ¿Esta, esta herida eh, en la Iglesia, esta la herida? O, el Papa Francisco se lo toma con diplomacia cuando lo hacen algún tipo de entrevista, y dice que si ahora se expresan es porque hay libertad para, para ello. Eh, o, ¿O son chismes de, de
1: tertulianos? A ver, yo creo que esta no es la herida, ¿eh? La herida, ciertamente, que sí que existe y que hoy se está escenificando eh, pues con el sínodo alemán, pues esa, es esa. Y bastante ¿no? gorda. Y bastante gorda. Es decir, esa especie de, de pretensión de contraposición no del pontificado de Benito XVI, el Papa Francisco, yo creo que es, que es una, una supuesta herida que no es tal. Eh, yo creo que la verdadera herida es la que se está aconteciendo, la que se está visualizando, en torno a ese estilo alemán que tiene un riesgo obviamente de que nos contamine al resto de la Iglesia ¿eh? porque supone pues unir asumiendo pues todos los postulados de digamos de la mundanidad ¿no? de lo políticamente correcto haciendo de la Iglesia de alguna manera un lugar eh, pues en el que se asuman todos los postulados de, del tiempo presente ¿no? y, y bueno ese creo que es el tema clave ¿eh? ese, es el, ese es el tema clave y bueno la verdad es que yo me imagino que el Papa está Sufriendo, ¿eh? está sufriendo porque, porque es un tema serio, porque la propia eh, digamos, eh, los propios responsables del sínodo alemán pues han manifestado una, un no acatamiento eh, a las disposiciones tomadas por el Santo Padre y tenemos que rezar por ello, eh, rezar por la unidad de la Iglesia porque está siendo también atacada, porque tenemos también un problema, un problema interno serio como es este que estamos, que estamos eh, comentando.
0: La otra gran cuestión de la Iglesia Universal pone rumbo a la vecina de Lisboa esa Jornada Mundial de la Juventud. Después del parón de la pandemia vuelve ese gran acontecimiento de fe. Yo creo que todos los que hemos tenido oportunidad de participar en una JMJ ve que esto de ser joven y creyente no es algo reservado solo para bichos raros, sino que hay muchos miles, millones... ...de personas en el mundo en la sí. misma en la misma circunstancia... ...¿cómo está nuestra iglesia diocesana... ...preparándose para esa JMJ 2023?
1: Bueno, estamos volcados en ello... ...y voy a decir que ya voy a distintos lugares... ...a los que voy... ...pues para celebrar distintas cuestiones... ...cuando voy a entrar al templo... ...ya me estoy encontrando con grupos de jóvenes... ...que allí... Eh, ...a todos los que entran al templo... ...obispo incluido... Nos venden, pues que si sí, eh, pues, alguna pulsera para ir financiando ir financiando el coste, el coste no. del viaje. Ya veo que hay grupos de jóvenes que se van organizando para intentar ¿no? sacar también. Pues, vamos, la verdad es que el coste de la. Lo pati... tenemos
0: más fácil el que tenga que venir de Estados Unidos sí, en esta ocasión. El coste nuestro, pues la verdad es que
1: comparando con los que vienen de fuera, pues es económico. Pero obviamente me parece muy bien que los jóvenes se lo ocurren, como dicen ellos, ¿no? que se lo ocurren. Pues para intentar, sí, me parece que se ha puesto en marcha ese proceso, pero la verdad es que yo haría un llamamiento a todos los que están escuchando este programa para que a nuestros jóvenes, a los que tenemos en nuestra familia, a nuestro alrededor, les, les preguntemos, oye, ¿tú te has puesto en contacto? ¿Tienes conciencia de que se está ya organizando la asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud? Yo creo que haríamos un gran apostolado... Si a los jóvenes de nuestro, de nuestro entorno hacemos un poco de embajadores, porque habrá algunos jóvenes que lo tengan muy, la invitación la tengan ya muy cerca, pero otros habrá que todavía de este tema no hayan llegado a oír hablar. ¿no? Yo invito a la audiencia ¿no? que nos está escuchando a que, a que hagamos de embajadores ante adolescentes y jóvenes pues para la asistencia a esa Jornada Mundial de la Juventud que les pueda hacer un bien inmenso en su alma. ¿no? Respirar la catolicidad ¿no? y desacomplejarse un poco del momento que vivimos.
0: José Ignacio Murillo Aguirre, es que el casco, es un placer haber tenido esta nueva conversación con usted, actualizando la, la primera colación pues del, del primer aniversario que se va a cumplir el próximo día 12 de febrero de su entrada en esta iglesia que peregrina en Orihuela Alicante. Ha sido un placer y dejamos ya la invitación cursada, ya nos jugaremos moneda al aire, si en un sitio o en otro, pero ha sido, no sido un placer. No hay dos sin tres, no
1: hay dos sin tres.
0: Gracias por esta actualización y por este comentario de la, del momento que vive nuestra Iglesia en particular. Muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores, ha sido también un placer por nuestra parte. Gracias por su atención y hasta la semana que viene.